0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis, das Ganze schnell. Und heute sprechen wir mit Dr. Matthias Gruhl. Er ist Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und war Gesundheitsstaatsrat der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Er hat Erfahrung im öffentlichen Gesundheitsdienst und war seit Mitte der 80er Jahre in den Bundesländern Hessen, Bremen und Hamburg in verschiedenen Positionen im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig, vor allem in ministeriellen Bereichen. Herr Dr. Gruhl, vielleicht können Sie zu Beginn unseren Hörern über ihre langjährigen Tätigkeiten im Gesundheitswesen und im öffentlichen Gesundheitsdienst mal erzählen, insbesondere natürlich mit den Highlights, die Sie so im ÖGD erlebt haben.
1: Mögen Sie einfach mal von sich erzählen? Ja, gerne. Ich bin... Arzt für öffentliches Gesundheitswesen geworden in Hessen. Bin dann als Hafengesundheitsarzt für das Hafengesundheitsamt Bremen tätig gewesen und von dort in die Landesbehörde, damals der Senator für Gesundheit, berufen worden. Ich habe 20 Jahre lang dann in Bremen die Abteilungsleitung für den gesamten Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes und vieler anderer Faktoren mehr geleitet und bin 2012 nach Hamburg gegangen, dort in gleicher Funktion. Dort heißt der Abteilungsleiter Amtsleiter. Und bin zum Schluss dann noch zwei Jahre Staatsrat für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg gewesen. Meine Highlights im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ja, es gibt viele Highlights und eigentlich waren die Highlights immer die Sachen, die im Grunde genommen Krisen waren. Nämlich dann hatte man auch von der Landesbehörde einen ungeheuren direkten Draht zu den Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern. Aber in Hamburg habe ich einige schöne Highlights erlebt. Eines der Highlights, was sicherlich viel Neid in der Bundesrepublik hervorrufen wird, ist, dass wir es in Hamburg geschafft haben, mühsam aber letztendlich die Ä-Tarife für die Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst
0: als Standard durchzusetzen. Herr Gula, das sind ja unglaubliche weitreichende Erfahrungen, die Sie im ÖGD gemacht haben. Mit ein bisschen Abstand jetzt, wie sehen Sie denn die aktuelle Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes?
1: Ja, wenn ich mal wüsste, was der öffentliche Gesundheitsdienst alles ist und nicht ist. Es gibt eigentlich ja nicht den ÖGD in Deutschland, sondern es gibt eine Vielzahl von Ausprägungen. Ich will gar nicht auf die ganzen Randbereiche wie Hygieneinstitute, Landesbehörden etc. eingehen. Allein in der Kerntruppe des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in den Gesundheitsämtern, gibt es ja eine Bandbreite und Vielfalt, die eigentlich mit keinem anderen öffentlichen Institutionen vergleichbar ist und erst recht nicht mit irgendwelchen Institutionen im Gesundheitswesen. Und das ist ja auch das Schwierige. Der öffentliche Gesundheitsdienst und die Gesundheitsämter sind so unterschiedlich in ihrer Aufgabenwahrnehmung, in ihrer Personalstärke, in ihrer Durchsetzungskraft. Und das macht es ein bisschen schwer, diese Frage, wie sehen Sie die Situation im ÖGD zu beantworten? Vor Corona hätte ich gesagt, ziemlich mies. Nach Corona müssen wir gleich mal sehen.
2: Naja, das stimmt. Die Situation ist wahrlich sehr heterogen. Wie sehen Sie denn in diesem Kontext die Bemühungen der Bundesregierung und der Länder, den ÖGD zu stärken? Es gibt ja den Beschluss des Koalitionsausschusses, soll den Pakt für den ÖGD gehen. Ist das der richtige Ansatz?
1: Ich bin etwas hoffnungsvoll, aber auch skeptisch, skeptisch deshalb, weil ich seit 30 Jahren immer wieder an der AOLG und in der Gesundheitsministerkonferenz erlebt habe, wie die Länder Treueschwüre auf den ÖGD in Form von Entschließungen etc. gemacht haben und eigentlich die Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den letzten Jahrzehnten nicht besser, sondern eher schlechter geworden ist. Das letzte Mal ist das Jahr passiert, 2018, mit dem Leitbild, was für einen modernen öffentlichen Gesundheitsdienst, das die Gesundheitsministerkonferenz in Auftrag gegeben hatte und dann auch 2018 verabschiedet hat. Allerdings ist das auch schon wieder zwei Jahre her und all die richtigen Sachen, die da drin stehen, haben sich nicht realisiert. Insofern ja, bin ich, was die Länder angeht und die Durchsetzungskraft der Länder, ich rede mal jetzt nicht von den Stadtstaaten primär, etwas zurückhaltend. Was mich jetzt allerdings wirklich hoffnungsvoll stimmt, ist die Position des Bundes. Der hat ja sich zum letzten Mal mit dem Thema öffentlicher Gesundheitsdienst so befasst, wie er es jetzt gemacht hat, Damals 1987, als äh, HIV und AIDS ein Thema wurde und die damalige Gesundheitsministerin Frau Süßmuth jedem Gesundheitsamt in Deutschland eine Stelle spendierte. Und von daher ist es jetzt wirklich seit diesen fast 40 Jahren ein Novum, dass im Grunde genommen die Bundesregierung völlig richtige Sachen in ihren Koalitionsausschuss und letztendlich auch zum Pakt für öffentlichen Gesundheitsdienst gebracht hat. Und ich hoffe sehr, dass die Länder nicht dieses Angebot des Bundes, was ja mit 4 Milliarden reichlich bestückt ist, ausschlagen. Das wäre eine Katastrophe.
2: Ja, bloß irgendwo müssen es ja die Länder und die Kommunen dann doch wieder umsetzen. Ne? Da dreht man sich dann wieder im Kreis und geht vielleicht wieder auf diesen alten Weg hinein. Sind Sie jetzt wirklich hoffnungsvoller?
1: Also es lag noch nie so viel Geld für den öffentlichen Gesundheitsdienst auf dem Tisch. Und es ist jetzt die Frage, springen die Länder? Und die Kommunen oder sagen sie nein, weil wir in fünf Jahren dieses Geld selber zum Teil tragen müssen, lehnen wir jetzt fünf Jahre lang so ein Geschenk ab. Da bin ich mir unsicher und ich glaube, dass im Augenblick die Stimmung für den öffentlichen Gesundheitsdienst durch die Corona-Pandemie natürlich mhm. einmalig ist. Ich spreche da gerne von der Kraft der Krise, ob wir das vielleicht diesmal hinkriegen, dem ÖGD mit diesem Boost doch ein, sagen wir mal, neue Strukturen und neue Veränderungen zu geben. Das Spannende ist ja nicht, dass wir vielleicht das eine oder andere IT-Programm kriegen. Und das Spannende ist vielleicht ja auch gar nicht, obwohl es natürlich extrem wertvoll ist, dass wir ähm, es hinkriegen, neue Stellen in den öffentlichen Gesundheitsdienst zu geben. Das Spannende ist eigentlich das, was in dem Beschluss des Koalitionsausschusses noch steht, in der Konferenz der Regierungschefs, also in dem MPK-Beschluss, aber nicht mehr steht. Nämlich, dass der Bund sich dafür einsetzen will, dass es in dem öffentlichen Gesundheitsdienst so etwas wie Personalanhaltszahlen gibt und dass es eine bezahlungsadäquate Situation mit den Ärztinnen und Ärztinnen und dem anderen Personal in den Krankenhäusern geben soll. Das sind zwei entscheidende Punkte. Und wenn der Bund das schafft, in irgendeiner Form umzusetzen, ist das fast genauso viel wert wie 4 Milliarden Euro. Das stimmt. Ein anderer Punkt,
0: der ein strukturelles Problem in Deutschland ist, ist die Wissenschaftlichkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Kanzlerin hat sich jetzt in der Corona-Krise von unterschiedlichsten Wissenschaftlern beraten lassen. Wo ist denn eigentlich in der derzeitigen Gemengelage die wissenschaftliche Grundlage für die Arbeit des ÖGDs?
1: Gute Frage. Es gibt keine. Also wir haben in Deutschland genau aufgrund der Zersplitterung des öffentlichen Gesundheitsdienstes ein entscheidendes Manko im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die sich natürlich mit gleichen Themen in ihren Gesundheitswesen befassen müssen. Wir haben keine Zentralinstanz bisher gehabt, die es geschafft hat, normsetzend, wissenschaftlich und letztendlich dann auch mit und für den ÖGD sprechend aufzutreten. Wir haben lange gehofft in den 80er, 90er Jahren, dass das Thema Public Health, was ja auch bundesweit gepusht worden ist, auch eine positive Entwicklung für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit sich bringt. Aber das ist nicht passiert. Die Public-Health-Forschung interessiert sich, wenn dann nur sehr punktuell und nur sehr temporär für die Gesundheitsämter und macht sonst schönere Themen als Zwangseinweisungen oder Schuleingangsuntersuchungen, kümmern sich um Health Literacy Rate und sowas. ist ja alles ganz wichtig, aber hat nichts so direkt mit dem Gesundheitsamt zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren versucht, die Akademie in Düsseldorf auch zu einer Hochschule zu entwickeln. Und das ist damals, soweit ich mich erinnere, an dem nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz gescheitert und an der Angst der Länder, den Staatsvertrag, auf deren Grundlage ja die Akademie geführt wird, zu verändern. Aber Sie haben völlig recht. Der Gesundheits-, öffentliche Gesundheitsdienst hat keine wissenschaftliche Fundierung. Er ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Disziplin im ärztlichen oder im sonstigen Bereich. Und das ist das Manko. Wir haben keinen, der sich um die Weiterentwicklung des ÖGDs bisher gekümmert hat.
0: Wäre denn die Akademisierung der Akademie in Düsseldorf etwas, was dazu beitragen könnte, dass die Forschung vorangetrieben
1: wird? Ein klares Ja. Wir haben im Grunde genommen zwei Optionen. Wir können hoffen, dass die Universitäten sich des Themas ÖGD annehmen. Ich verweise darauf, dass ein Pilot in Form eines Instituts für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Tübingen an der Universität seit kurzem besteht. Sehr klein, sehr bescheiden, aber ein Anfang. Aber ansonsten gibt es keinerlei Institut in irgendeiner Universität in Deutschland, die sich explizit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, wie gesagt, nicht Public Health, sondern öffentlicher Gesundheitsdienst befasst. Und wir haben mit den Akademien und insbesondere mit der Düsseldorfer Akademie natürlich eine Paradeeinheit, in der so viele Länder, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt dort haben, zehn oder elf, vertreten sind, die diese Akademie tragen. Und wenn ich mich richtig erinnere, steht ja im Staatsvertrag sogar ein Forschungsauftrag für die Akademie, und wenn ich einen Forschungsauftrag habe, müsste es doch eigentlich möglich sein, auch eine Akademisierung, eine Hochschule für den öffentlichen Gesundheitsdienst in dieser Einrichtung einzurichten. Das ist nach meiner Meinung naheliegend, weil welche Institution hat denn sonst in Deutschland eine Sammelfunktion für den öffentlichen Gesundheitsdienst, wenn nicht die Akademie?
2: Das würde ich mal ganz auf den Punkt bringen. Sie waren ja tatsächlich, auch, übrigens muss ich an der Stelle bemerken, in drei Ländern aktiv, die alle die Akademie mitgetragen haben. Ne? Was kann denn die Akademie jetzt ganz konkret aus sich heraus vielleicht tun und in Sachen Aus- und Fortbildung? Da ist ja der Bedarf riesig jetzt im Augenblick. Da wird ja ganz viel auf Sie zukommen. Was soll Sie jetzt tun?
1: Also nach meinem Dafürsein soll Sie das Thema auf die Tagesordnung setzen. Was wir brauchen und das ist wirklich nach meiner Meinung alles entscheidend ist, irgendeine Institution, die letztendlich für den ÖGD sich um die Weiterentwicklung mit einem Mandat kümmern darf. Das haben wir im Augenblick nicht. Wir haben zwar den Berufsverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen, aber Ärzte und Ärzte sind, mit Verlaub, ich bin ja auch einer, nicht die einzige akademische Profession im Gesundheitsamt. Und im Übrigen gibt es viele andere genauso wichtige Institutionen im Gesundheitsamt und für diese sprechen wenig Leute oder keine Leute. Insbesondere gibt es also keine Interessenvertretung für den öffentlichen Gesundheitsdienst und insofern auch keine wissenschaftliche Basis. Und die Akademie sollte das Thema nochmal auf die Tagesordnung bringen, nämlich selbst in diesem Leitbild, was ja 2018 von der GMK verabschiedet worden ist, steht so ein kleiner Satz drin, ein starker ÖGD ist eine Voraussetzung für das Funktionieren des Public Health Systems insgesamt, ich zitiere weiter, dieser Feststellung der Wissenschaftsakademien ist in einem substanziellen Entwicklungsprozess Rechnung zu tragen. Ja, dann tun wir das doch. Und machen die Wissenschaftsakademien in dem Sinne auch in der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zu einem Faktum.
2: Aber das würde dann auch bedeuten, dass die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zukünftig alle Länder vertreten müsste, oder?
1: Ach na ja, das ist ja eine Frage, die für mich sekundär ist. Wenn sich die beteiligten Länder, und das ist ja die Mehrzahl der Länder, darauf verständigt, den schon im gemeinsamen Vertrag festgelegten Auftrag zur Forschung auch wirklich zu realisieren und mit einer Akademisierung zu beginnen, glaube ich, dass das etwas ist, was den öffentlichen Gesundheitsdienst auch außerhalb der Südländer insgesamt voranbringen wird. Mhm. Also wir haben ja immer festgestellt, dass im Grunde genommen beide Akademien sicherlich spannende Entwicklungen machen, aber ein stärkeres Gewicht hat ja immer die Akademie in Düsseldorf gehabt. Daran ähm, kann man das schon ablesen, dass ja die Akademie in Düsseldorf in der AOLG auch einen Sitz oder eine Beteiligung hat. Ja, stimmt. Wenn Ange Angela Merkel Ihnen direkt zuhören würde,
0: was wären die drei Wünsche, die Sie ihr flüstern würden, um den ÖGD voranzubringen, um den insgesamt besser aufzustellen?
1: Ich würde ihr erstens sagen, dass ich es toll finde, dass sie den öffentlichen Gesundheitsdienst in ihren Fokus genommen hat. Und ohne diesen Fokus auf den öffentlichen Gesundheitsdienst wäre all das, was wir jetzt an Beschlussmöglichkeiten vorliegen haben, wahrscheinlich kaum möglich gewesen. Dafür würde ich ihr erstmal ein ganz, dicken, ganz dickes Dankeschön rüber schicken. Das Zweite ist, dass ich ihr aber wirklich sagen würde, es hilft nicht, temporär dort mit Stellen auszuhelfen, sondern wir brauchen eine klare... Einheitlichkeit des öffentlichen Gesundheitsdienst nicht in dem Sinne, dass das keine kommunale Aufgabe mehr ist, aber indem Vorgaben, Leitlinien, SOPs, Ähnliches entwickelt werden, die auch dann für den gesamten öffentlichen Gesundheitsdienst eine Stärkung ist. Und das Dritte ist, man muss auch anerkennen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst von seiner Professionsbreite her etwas Besonderes ist. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist genauso anzunehmen und aufzubauen wie ein Ordnungsamt oder ein Gartenbauamt.
0: Und dann nochmal meine letzte Frage. Jetzt haben Sie sicherlich auch die Krise beobachtet, gesehen, was passiert. Wenn Sie zurückgucken, ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr, was würden Sie dem öffentlichen Gesundheitsdienst heute mit auf den Weg geben, was er anders machen sollte, wie vielleicht der Stand im Januar gewesen ist? Also was, was haben Sie gelernt in der Zeit? Was, was müsste man jetzt anders machen? Vielleicht auch im Hinblick auf... Viele reden von einer sogenannten zweiten Welle. Was müsste jetzt anders gemacht werden oder was würden Sie jetzt schon anders machen?
1: Also ich glaube, dass die Gesundheitsämter gar nicht anders konnten, als letztendlich immer Ex-Post zu arbeiten. Das heißt, sie sind hinterhergelaufen, haben versucht, Kontaktpersonen zu ermitteln und haben Tracing etc. immer rückwirkend gemacht. Ich glaube, was jetzt Gebot der Zeit ist, ist gerade für eine zweite Welle die Strategie von Ex-Post auf Präante umzustellen und zu überlegen, was kann ich jetzt an Vorbereitungen und Strukturen aufbauen, die beispielsweise dann in einer zweiten Krise oder in einer zweiten Welle notwendig sind. Also wir wissen inzwischen so viel mehr über das Virus, dass wir im Grunde genommen schon jetzt wissen, worüber, in welchen Einrichtungen wir wahrscheinlich wieder die Probleme haben. Das sind nicht die Krankenhäuser primär, sondern das sind die Altenpflegeeinrichtungen. Das sind in irgendeiner Form die Einrichtungen der Eingliederungshilfe etc. pp., und im Grunde genommen die Strategien parat zu haben, wie ich dort teste, wen ich teste, mit welcher Frequenz ich sie teste, wie ich an die Leute rankomme, wer testet etc., um im Grunde genommen jetzt schon vorbereitend für solche Wellen die Pläne in der Schublade zu haben, das würde ich im Augenblick, glaube ich, als Lehre herausziehen. Wir wissen jetzt mehr und wir sollten uns wirklich im Sinne einer präventiven Ausrichtung neu aufstellen und nicht warten, bis die Welle kommt und dann wieder hinterherlaufen.
0: Herr Dr. Guhl, vielen Dank. Pläne nicht in der Schublade zu haben, sondern die jetzt zu überarbeiten, um aus den Lehren der letzten Monate gelernt zu haben. Das ist ein ganz spannender Gedanke, ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich, die viele Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern sicherlich berücksichtigen werden. Vielen Dank für das freundliche Gespräch.
2: Gerne. Ich hoffe, dass das auch wirklich geschieht. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gruhl. Gerne. Und tschüss. Tschüss. tschüss.